0: Die folgende Predigt wurde an einem Sonntag gehalten, der die christliche Woche der Ehe einläutet. Es ist die Woche, in der auch der Valentinstag enthalten ist. Kann man verliebt sein, ein Leben lang lebendig erhalten? Die Auszüge aus Kapitel 2 und 4, die wir gehört haben, sind ein wunderbarer Dialog zweier liebender, voll verzehrender Sehnsucht. Nach damaliger Sitte durften sich unverheiratete junge Männer und Frauen nicht allein treffen, so blieb nur die Ausmalung zärtlicher Begegnungen. Auch in unserer Zeit ist der Rausch des Begehrens nach dem Geliebten der Geliebten bekannt. Vieles wird dabei ähnlich erlebt wie in den Texten des Hoheliebts Salomo. Hinauskapituliert in der Erwartung eines Glücks, das nie zu Ende geht, die Unerträglichkeit, sich eine Zukunft vorstellen zu sollen, in der man nicht eins mit dem Geliebten oder der Geliebten sein darf. Man will sich losreißen von den Fesseln der Konvention. Nur aus sich selbst, aus den Regeln, welche die eigene Liebe diktiert, soll sich das Leben entfalten. Wer sich in den Weg stellt, auch die eigenen Eltern werden zu Feinden. Man will gemeinsam fliehen dorthin, wo man nur einander hat und niemand mehr hineinreden kann. Die im Hohelied geschilderte Form der Verliebtheit ist ein außergewöhnlicher Zustand des Glücks und des Schmerzes. Er wird erlebt als ein Aufbruch in ein nie endendes Glücksgefühl und wenn man den so begehrten Menschen nicht bekommt, dann will man lieber gemeinsam sterben. Das ewige Romeo und Julia Motiv. Wir haben eben versucht den Zustand nachzuempfinden, in den die Liebenden aus dem Hohelied Salomos entrückt, sind. Etwas müssen wir noch hinzufügen. Dieser rauschhafte Zustand aus Leiden, Glück und Sehnsucht geht zu Ende. Ist dann die Liebe, die Romantik, die Erotik verloren? Viel zu viele würden sagen ja. Und so entstehen die allseits bekannten Witzeleien über die Ehe. Sie sei das Begräbnis der wahren Liebe, ein Gefängnis, ein lebenslanges Urteil, ein verlobenes Weitermachen, eine lebensfeindliche Zumutung der Religion oder der bürgerlichen Moral. Ein Schriftsteller hat sich den Jux erlaubt, die Geschichte von Romeo und Julia als Theaterstück vorzuschreiben. Entgegen der bekannten Version von Shakespeare sei Julia gerade noch gerettet worden, womit Romeo auch keinen Anlass gehabt hatte, sich ebenfalls umzubringen. Die beiden hätten geheiratet und Kinder bekommen. Das Stück spielt fünf Jahre danach, mit schreienden Kinder, einer genervten Julia, die ständig mit Romeo schimpft und einem Romeo, der halblaut vor sich hinbrummelt, er hätte doch auf seine Familie hören sollen. Müssen Romeo und Julia früh sterben, damit ihre Liebe unsterblich ist? Muss eine Geschichte enden, bevor sie durch das Leben banalisiert wird und sich nicht mehr als Stoff für ein herzergreifendes Drama eignet. Man kann auch einen Traum und glanzlosen Beziehungspragmatismus zum einzig erreichbaren Maß erklären und dann keine Erwartungen mehr zulassen. Keine Erwartungen, dass es auch nach vielen gemeinsamen Jahren noch schön und glücklich sein kann. In welchem Verhältnis steht die Langzeitbeziehung zur verzehrenden, von Wachträumen umgetriebene Erotik im Stil des Hohen Liedes? Kann man, beziehungsweise wie kann man, Verliebtheit ein Leben lang lebendig erhalten? Ich nehme es vorweg. Ich glaube an eine lebenslange Ehe, in der sich Beziehungsglück und Verliebtheit immer wieder einstellen können in allen Phasen des Lebens. Die Ehe ist allerdings nicht ein Baum, der das ganze Jahr über im vollen Schmuck der Blüten bracht und mit sattem Laub und reifen Früchten prangt. Wie ein Baum hat auch die Ehe ihren Rhythmus der Jahreszeiten. Ja, die Ehe kann ein Baum sein, der an seinen Ästen und Zweigen viele Knospenaugen trägt, auf denen frisches Grün und neue Blüten ausschlagen können. Und so lautet die entscheidende Frage, was können wir dafür tun, dass eine gewisse Anfälligkeit in der Ehe erhalten bleibt, sich neu ineinander zu verlieben. Ein erster Gedanke, der mir wichtig ist, die Verliebtheit durch Freundschaft, langlebig machen. Freundschaft hat nicht unbedingt den Glitzerstaub des Verliebtseins an sich, aber Freundschaft ist tragfähig und dauerhaft. Zu dem Freundschaftselement in jeder guten Ehebeziehung gehört zum Beispiel die gemeinsame Sorge dafür, dass die Verteilung der Lasten ausgewogen ist und miteinander abgestimmt, Wo ein Partner dauernd auf Kosten des anderen lebt, wird die Liebe betrogen. Man soll gemeinsame Interessen entwickeln und pflegen und Zeit darauf verbringen, was einem gemeinsam wichtig ist und Freude macht. Manche schütteln vielleicht den Kopf und sagen, das ist doch selbstverständlich, dass Ehepartner auch Freunde sind. Nein, ist es nicht. Ein zweiter Gedanke dazu, was wir tun können, damit Verliebtheit immer wieder entstehen kann in einer Langzeitbeziehung. Es ist die eheliche Treue. Es mag überraschen, dass ich diesen Aspekt in einer Predigt erwähne. Es ist aber keineswegs selbstverständlich, sondern wird in der heutigen Zeit von mehreren Seiten torpediert. Da gibt es zum Beispiel die Betonung, dass jeder ein Recht auf Glück habe. Und wenn einem dieses Glück nicht in der Ehe beschert ist, darf man es außerhalb suchen. Ein weiterer Aspekt, der die eheliche Treue torpedieren kann, ist der Gedanke, dass man zwischen einer Beziehungstreue und sexueller Treue einen Unterschied machen kann. Oder auch der oft verbreitete Gedanke heute, ein kleiner Seitensprung, erfrischt die Beziehung. Es ist wahr, dass in seltenen Einzelfällen ein Ehebruch zu einem Prozess führt, in dem die Partner so viel über sich lernen, dass die Ehe daran reift und letztendlich trotz aller schmerzenden Narben der Erinnerung besser wird. In den weitaus meisten Fällen führt Ehebruch zu Zynismus und heimlicher Verachtung. Auch wenn eine Ehe nicht sofort daran zerbricht, entsteht häufig eine Bruchstelle, die einer nächsten Belastung nicht mehr standhält. Ich möchte Eheleute unbedingt dazu auffordern, den modischen Meinungen die klare christliche Haltung entgegenzusetzen, wie wir sie in Hebräer 13,4 lesen. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Mit einer klaren Überzeugung kann man den Impulsen des Augenblicks begegnen. Ein dritter Gedanke, wie wir die Chance am Leben erhalten, das Verliebtsein in jeder Phase des Lebens sich erneuern kann. Und das ist die Bereitschaft der Partner, auftretende Probleme zu lösen. Eine lebenslange Beziehung, die man nicht nur mit Seufzen durchhält, sondern an der immer wieder frisches Grün und neue Blüten ausschlagen können, ist nicht auf die Illusion gegründet, es dürfe nie Konflikte, Ärger, echte Probleme geben. Nein, es gibt sie, aber sie müssen gelöst werden. Wenn ein Partner sich weigert, anstehende Probleme zu lösen, dann ist das eine Art von Verrat, der sich als Gift in die tieferen Schichten der Beziehung hineinzieht. Wenn ich an meine begrenzte Erfahrung in der Eheberatung zurückdenke, dann fallen mir da Sätze ein wie »Wenn du ein Problem mit unserer Beziehung hast, dann hast du ein Problem, nicht ich. Dann musst du das lösen.« Probleme, die auftreten können und die wirklich von beiden Seiten ernst genommen werden, ist zum Beispiel Einsamkeit und Entfremdung, Kindererziehung, Geld ausgeben, Zeit, die man miteinander verbringt, bzw. als Familie verbringt, welche Rolle die Verwandtschaft spielt und welchen Einfluss sie auf die Familie hat, wie verpflichtend Familienanlässe sind und ob man dafür den Urlaub opfern muss. Sehr viele Dinge sind nicht selbstverständlich und sehr oft unausgesprochen. Und da ist die Frage, wie streiten wir? Sind wir die Frontalangreifer, die Türenzuknaller, die Flüchter, die Schweiger? Erstarren wir in Empörung und Unversöhnlichkeit? Wollen wir den anderen bestrafen? Oder setzen wir Unversöhnlichkeit als Machtmittel ein, um bestimmte Dinge in der Beziehung zu erpressen. Ein sehr wichtiger Bereich, der sich wirklich auch auf diese zarte Seite einer Beziehung auswirken kann, die Fähigkeit einer Langzeitbeziehung immer wieder nospen der Zärtlichkeit und des Verliebtseins aufgehen zu lassen. Ein vierter Gedanke. Gegen die Banalisierung der Beziehung ankämpfen. Es ist unglaublich, mit welchem Druck Aufgaben, Belastungen, Sorgen und Konflikte auf uns eindringen können, auch auf unsere Ehen und Familien. Kranke oder behinderte Kinder, Geldsorgen, Jobverlust, eigene Krankheit, Unfälle. Solche Dinge banalisieren unser Leben. Wir kämpfen uns Überleben, äußerlich, finanziell, seelisch. Wir reagieren nur noch, sind ständig am Abarbeiten von einer Aufgabe nach der anderen. Nur es wird nicht weniger. Wir können kaum noch den Kopf heben und sehen, dass es Schönes und Gutes und Frohmachendes gibt, dass es neben dem Banalen auch das Besondere gibt. Da geraten auch unsere engsten Beziehungen allzu oft in diese Mischmaschine, die alles in einen grauen Brei der Banalität zusammenrührt. Dieser Lebensmodus zerstört die Knospenansätze für Glück, Verliebtsein, Dankbarkeit und Wertschätzung. Und man muss sich schon sehr darum bemühen, den Kopf hoch zu bekommen und den Gedanken zuzulassen, meine Frau ist ein besonderer Mensch, mein Mann ist ein besonderer Mensch. Aber diese Mühe lohnt sich. Ein aktueller Einstieg wäre zum Beispiel darüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin, was mir an ihm, an ihr gefällt, welche Eigenarten ich schätze. Es wird für viele peinlich, wenn man das aussprechen soll. Aber wenn in mir etwas von Dankbarkeit und Wertschätzung wiederbelebt wird, dann spürt das auch der andere. Ein fünfter Gedanke. Rituale der Zweisamkeit nicht der Vernunft opfern. Geburtstage, Hochzeitstage, vielleicht sogar Valentinstag. Alles das können zu Ritualen der Zweisamkeit, der Gemeinsamkeit ausgestaltet werden. Man kann Anlässe schaffen. Man kann sich Worte der Dankbarkeit, der Wertschätzung notieren. Und einfach auch einmal aussprechen. Wenn man als Ehepaar bei Freunden ist, kann man einfach einmal einfließen lassen, was man am Partner schätzt. Das Übliche ist ja das Gegenteilige. Wenn man bei anderen ist, bei Freunden, hat man oft die Freiheit, Vorwürfe zu machen oder Negatives rauszulassen über den Partner was den Partner oder die Partnerin kränkt und vor den Kopf stößt. Wenn ich aus diesen fünf Gedanken einen noch einmal unterstreichen möchte, dann ist es der, dass wir gegen die Banalisierung der Beziehung ankämpfen. Vielleicht ist es nicht im Sinn einer Nachdichtung des Hohelieds, doch ein leises Knistern, ein bisschen Glitzerstaub, ein bisschen verstohlene Blicke, eine zärtliche Geste, eine verschmitzte Heimlichkeit. Der Lauf der Dinge spielt uns das nicht in die Hände, sondern schlägt es uns aus der Hand. Da müssen wir nachfassen und Entscheidungen treffen, gegenzuarbeiten gegen die Banalisierung der Beziehung. Lasst uns doch den Nachweis bringen dass man tatsächlich Verliebtheit ein Leben lang lebendig erhalten kann.